1: Fútbol y política. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Fútbol y Política. Hoy decidimos abrir con esta eh, canción denominada Sedim Dadam. Perdonarad mi turco. Es una canción de Safer Isleyen, que es un rockero turco. Y es una, un cover o una versión de una marcha tradicional turca que tiene el mismo, no, el mismo nombre y de la que se desconoce pues su autor. Eh, eh, la marcha tradicional turca bueno, es un género que, que habla de las gestas, de la, del orgullo que significa ser turco eh, y pues hay muchas. Esta es una de las más populares y de las más conocidas y pues por eso este, este rockero le hizo esta versión. Eh, el instrumento de viento que, que suena a la versión es la zurna, que es un instrumento de viento eh, de lengüeta y pues escogimos este tema porque hoy vamos a continuar con nuestro recorrido por Oriente Medio, y su fútbol, toda vez pues que se nos quedaron varias historias por fuera de la primera parte. Entonces, como siempre, quiero saludar a Mauricio Cerna que nos acompaña en este episodio, y bueno, todos los episodios, eh, ¿qué más, mao, ¿Cómo va todo? Bien, muy bien, ¿cómo está usted? Eh, muy bien, gracias. ¿Cómo va este capítulo?
0: Bien, es que como usted bien lo dice, nos, se nos quedaron bastante cosas, bastantes cosas por fuera, particularmente una historia tan interesante como reciente, como actual, que no quisimos dejar pasar. Entonces, para iniciar con ella, le hago una pregunta. Si tomamos como base los últimos torneos en Turquía de liga profesional y yo le preguntara quién quedó campeón de la liga turca en la temporada 2019-2020, usted sin pensarlo, ¿qué me diría?
1: Pensaría pues inmediatamente en el Fenerbahce, en el Galatasaray o, o en el Bexita, si es que eh, pues para buscar un... Diferente en los últimos 36 años, estos tres equipos se han repartido 35 campeonatos. Se les coló por ahí el Bursaspor en la temporada 2009-2010 y pues, de resto ha sido un dominio pues, histórico de estos tres equipos de Estambul, además de la Liga Turca. Y es que desde que se creó pues, la Liga en 1959, solo cinco equipos dieron la Vuelta Olímpica y de los 36 torneos, 35 fueron ganados, eh, como decimos, por, Ga por Galatasaray, Bexitas y Fenerbahce. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó en la última temporada?
0: Pues resulta que esta última liga, Superliga Turca, como le llaman, donde está eh, Falcao ganándose unos pesos en el Galatasaray, esta liga se la llevó un equipo pues prácticamente de nuestra edad. Un equipo fundado en 1990, que en su nacimiento tuvo un nombre muy coloquial, Club de Deportes de la Municipalidad de Estambul. Lo administraba la Compañía Estatal de Agua. Eh, en 2006 ascendió a primera, luego volvió a descender, luego volvió a ascender y bueno, ha sido como su, su equipo sube. ascensor. Sí, exacto, sube y baja, sube y baja. Pero en el año 2014 fue comprado por un grupo empresarial y adoptó el nombre de Besakşehir, que significa ciudad de espigas. Adicional a esto, eh, se construyó una urbanización en la, per en la periferia noroccidental de Estambul recibió un tremendo estadio propio situado, situado pues justamente allí en esta urbanización con capacidad para 17.500 personas y comenzó un, as un ascenso pues imparable literalmente eh, al año siguiente que fue comprado quedó eh, cuarto en la Superliga turca y en 2017 alcanzó el segundo puesto y pues como le cuento este año eh, hace un par de semanas alcanzó el, el título y, y bueno, es el centro de nuestra historia.
1: Y uno pues pensaría, chévere que, que un equipo chico, que un equipo no, no tradicional pues rompa un poco la monotonía de, de los tres grandes de Turquía, pero pues la cosa no es tan romántica, ¿no?
0: No, ahí la pregunta del millón es cómo ha logrado ascender tan rápido este equipo. Pues nosotros somos un par de colombianos interesados en el asunto y todo el rollo pero para responder esta pregunta voy a, a tomarme el atrevimiento de citar las palabras de un analista deportivo turco que se llama Bajis Erten, o así lo pronuncio más o menos. El hombre pues nos dice, hay dos motivos para este ascenso vertiginoso. Primero, que han hecho bien algunas cosas en cuanto a lo deportivo, pues yo creo que es más que obvio ¿no? que tener un estadio es algo ya que que, que demanda un, un, un gran interés en, en lo deportivo, y bueno, no solo tenerlo, sino mantenerlo, que lo digamos los equipos acá en Colombia, particularmente uno que, que lo montó y pues ahí está sufriendo. Y segundo, uno, porque... Uno,
1: uno, perdón, lo interrumpo,
0: uno verde y blanco, ¿no? Sí, señor, <risa> eh, que queda ahí en, en los grandes cañaduzales. Y porque además este equipo pues tiene el respaldo del gobierno, eh, nos dice Erten también, primero, estar ubicado en Estambul es una ventaja grande para atraer jugadores extranjeros. Tenían un buen entrenador y financieramente, pues el club se ha ido gestionando bastante bien, paga a tiempo, lo que pues es un punto no muy habitual en Turquía. Bueno, por otra parte, está el respaldo del gobierno, un gobierno que se decidió a construir un club que encarnara los valores de una ideología islamista y principalmente conservadora. Pues algo que no se puede decir de los tres grandes, eh, ya, ya, los, ya lo habíamos mencionado, el, el Galatasaray, el Fenerbahce y el, y el Bexitas, eh, pues que además todos tienen ya más de un siglo de historia, ¿no? Estamos hablando de tres históricos con un siglo y este equipo que a duras penas llega a los 30 años. Y es que hay que tener algo muy en cuenta y es que Turquía es un país de contrastes totales, fuertes, amplios y profundos. En un escenario macro, no, no, no voy a profundizar mucho en esto, pero pues en un escenario macro hablamos pues del Islam y del cristianismo en sus facciones más extremas, pues conviviendo en un solo país, particularmente en Estambul es una sola ciudad, pues, al frente, o sea, en una calle tenemos una, una mezquita y al frente tenemos un, un templo cristiano y, y adicionalmente pues hay una corriente progresista en, dentro de Turquía y por otro lado, pues hay una corriente ultra retardataria ortodoxa pues del Islam, y, y en esto pues voy a hacer una antipropaganda y es frente a lo que nos ha llegado pues recientemente casi como una invasión, que son las novelas turcas. Y pues aunque a muchas personas, incluyendo a mis tías, tíos y pues a mi papá, les gustan bastante estas novelas turcas, estas vainas son un digamos, una promoción ideológica ahí donde uno la ve. Cosas que parecen sin sentido, que se perdió la China, que no sé qué y tal. Pero es que hay una no evidente estrategia de promover la idea de que Turquía es un país muy confesional, donde las mujeres deben cubrir su rostro, donde hay sultanes que pueden tener varias esposas, donde hay princesas, etcétera Entonces, muy 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 solapadamente estas novelas nos venden esta imagen.
1: Entonces, usted usted me quiere decir que que mi mamá fue engañada y adoctrinada por el IF durante los 50 años que duró la novela.
0: Pues hombre, sí. Bueno, yo, yo no sé, realmente es que yo no las he visto, esto me lo encontré eh, investigando, pero sí, pues yo cuando por ahí escuchaba, eh, sobre todo en la casa de mis abuelitos, que siempre tienen puestas las nuevas porque las graban además, eh, sí, sí, siempre era que el sultán y la no sé qué y, y, y la princesa, y bueno, en fin entonces esta, esta es una idea y, y idea que yo personalmente nunca lo había pensado sí yo fui investigando yo cojiga sí y claro y es que eso no es turquía sí eso no es turquía turquía tiene unos unos lugares super progresistas muy de avanzada eh, de, de defensa de las libertades y tal pero mire que uh, bueno al, al, al popular pues de la población sí les llegan estas novelas con con unas ideas pues pues en efecto bastante curiosas y retardatarias no, increíble. Sí, sí, ¿no? muy muy bien planeado. Bueno, uh -huh. volviendo al tema futbolístico, les estaba contando pues que, le, que el gobierno pues, buscaba un equipo así, ¿cierto? Entonces lo intentaron con uno que se llama Kaiserispor, de la Anatolia Conservadora. Luego lo intentaron con el Kasimpasa, eh, del barrio pues homónimo de Estambul, eh, donde nació el actual presidente, que ya les voy a hablar, Erdogan. Pero fracasaron siempre. ¿Por qué? Porque es que no es tan fácil que lo diga Red Bull. No es tan fácil llegar y decir, venga, yo quiero comprar esta vaina, cambiamos el nombre, yo les hago un estadio, tal. Porque la resistencia está en la gente y nosotros somos unos creyentes de que los equipos los hacen los hinchas, los hace la gente. Entonces no pudieron con estos equipos eh, y pusieron los ojos en este club que no tiene seguidores, que no tiene historia y pues que evidentemente iba a ser mucho más fácil de moldear.
1: Para que lo pensemos un poco a nivel Colombia y específicamente a nivel Bogotá, es una especie de lo que vendría a ser la equidad en nuestra ciudad, ¿no? Un equipo, pues muy bien organizado y demás, pero eh, sin, pues sin hinchada. Y, y este tiene además un plus sobre la equidad y es, pues todo lo que nos va a contar Mauro a continuación.
0: Sí, señor. Listo. Entonces, entonces se logran hacer con el equipo, como les contaba, y eh, pasa el tiempo y se empieza a tildar o a llamar, a podar el equipo, como el club de Erdogan, el Basak Sheir. Eh, entonces, coge esta, esta fama que, por supuesto, no es gratis. Sin embargo, primero, antes de, de, de explicarles por qué se, se relaciona directamente el, el equipo con esta persona, les voy a hablar de este señor, Rasep Tayyip Erdogan. Este hombre es el presidente actual de Turquía desde el año 2014. Antes fue primer ministro entre marzo de 2013 y agosto de 2014 y antes fue alcalde de Estambul entre, el, entre, el, perdón, entre 1994 y 1998. Empezó a militar políticamente con una orientación islámica de derecha fuerte que propugnaba pues, el liberalismo económico, el alejamiento de la Unión Europea, ojo a esto, y la obligatoriedad del hijab, o de que las mujeres tenían que tener cubierto el rostro. En 1998, durante su mandato como alcalde de Estambul, se le prohibió ocupar cualquier puesto de administración pública y fue sentenciado a 10 meses de cárcel, ojo a esto, acusado de intolerancia religiosa. Bueno, esto por la lectura allí de un poema con unos tintes pues, bien complejos en un acto público y posteriormente con el supuesto abandono de sus posiciones políticas abiertamente islamistas fundó un partido, algo que vemos mucho por acá que se llama eh, Partido de la Justicia y el Desarrollo las siglas turcas son AKP en 2001 con ese partido fue ganador de las elecciones generales de Turquía y en la década y media, pues desde que, desde que se fundó, pues básicamente ha llegado al poder. Ha, han vencido en, en casi 14 elecciones, eh, han vencido en tres referendos, eh, dos, loca eh, sí, dos locales y pues por supuesto en las elecciones presidenciales, que pues es lo que, los, lo, lo, que lo tiene acá. En su círculo íntimo al hombre lo llaman Bellefendi, que traduce señor. Para los admiradores es... El jefe, yo diría acá en Colombia, el presidente eterno. El sus patrón. seguidores, Sí, eh, mejor. Sus seguidores pues dicen que llevó el país a un nivel único y mágico de prosperidad económica, que lo posicionó como un actor internacional respetado, y pues para muchos de sus seguidores es, eh, bueno, y para sus detractores también, es sin duda el hombre más poderoso en Turquía, y ya pues también muy relacionado con Colombia, sus seguidores dicen o lo relacionan directamente con el padre de la patria, quien es Mustafa Kemal Atartuk.
1: Y esto a propósito de, de lo que dijo una senadora en recientes días sobre, sobre un expresidente nuestro que afronta unos cuantos líos judiciales, ¿no? Con, lo comparó con, con Simón Bolívar. Bueno, pues parece que... Hemos hablado de eso, ¿no? Los delirios de, 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 la, de, lo, de la ultraderecha. De la ultraderecha y, del y del fanatismo se parecen mucho. En todas partes, parece sí. que es una cosa internacional.
0: En, mire, y en el fondo, en las formas, ¿no? Todos cuando los cogen se enferman, es una cosa muy, sí, muy sí, sí. curiosa. Y entonces, pues ahí queda eh, la historia de este señor Erdogan, un, un, una joyita al hombre y pues mejor que no nos escuche porque pues, es básicamente el, el dueño de, de Turquía. Entonces, como les decía, no faltan los motivos pues, para pensar que él va a conseguir? es el equipo de Erdogan, y ahora sí les voy a explicar por qué. Primero, los colores del equipo son naranja, azul y blanco, o oh, sorpresa, son los colores del partido de gobierno, del AKP. Muchas veces eh, se ha dicho que, que la fila de banderines o cuando se va a entrar pues, al estadio, cuando adornan pues, eh, en el evento futbolístico, parece más una campaña electoral, que, que el mismo partido de fútbol ¿por qué? pues porque además no va gente ya dijimos este equipo no tiene hinchada entonces muchas banderas, mucha confeti mucha vaina de los colores del partido y poca gente y esto sí que es una verdadera locura pues justamente el mismísimo presidente Erdogan en su juventud pues fue un apasionado futbolista, cuando se inauguró el estadio, el man se puso los cortos y la camiseta del Besac para pues para precisamente Inaugurar el estadio, jugó con ese uniforme. Entonces, pues, ¿quién nos va a venir a decir que no? Es el equipo del, del, del hombre. Por otro lado, el presidente del club es un concejal del AKP, del AKP, perdón, eh, por Estambul, por supuesto, quien además está casado con una sobrina de Erdogan. Entonces, pues la cosa no, no va, va como más allá. Eh, y por otra parte, eh, el, el hombre, el presidente, pues. No, no cesa, digamos, en, en su intento de animar a las juventudes del partido para afiliarse al club. Sin embargo, pues esto hasta ahora, y para mí, afortunadamente, pues le ha fallado, ¿sí? Eh, el equipo no ha calado, no ha calado en el, en el partido político, sus seguidores, pues no, 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 como que no le van mucho a la vaina, eh, no ha creado una cultura de fútbol, no ha creado un modelo para otros clubes. El éxito pues vamos a decir que radica pues principalmente en el respaldo que tiene el gobierno porque pues de fútbol más bien poco. Y pues ya para cerrar, dejar algo en lo dicho pues y es que es muy simbólico que este equipo haya quedado campeón con los estadios vacíos porque, y esto yo creo que es de lo más importante cuando la gente habla del fútbol turco como ya nos lo va a contar Juan el tema del ambiente en los estadios es determinante es fundamental y por último, ya como para sumar algo más, en lo futbolístico, y, y esto sí me llamó la atención, cuenta con jugadores que se nos hacen bien conocidos, como Gael Clichy, que jugó en el Arsenal, se fue como un traidor al, al Manchester City. Tienen a Martin Iskertel, que, que estaba en el Inter, y, y bueno, rodó por Italia, pero pues terminó cayendo en este equipo. Tienen al turco Mehmet Topal, tienen a este holandés que despuntó por allá en un mundial como del 2010 que se llama El Gero Elia y tiene a dos que si sí nos escapan de la retina pública y es Dembaba y pues el brasileño Robinho que pues como que poco hace ¿no?
1: No, no para de robar, como que es bien suplente en el equipo y yo, yo creí que Robinho ya estaba retirado la verdad no, sí. no, lleva, lleva como 10 años
0: robando <risa> y ya mirando hacia el futuro, se, se rumora, ¿no? Se rumora que llegaría Mesut Osil a reforzar a este equipo, pues que va a jugar Champions, que no es poca cosa, pues quien además se dice que es muy amigo del presidente Erdogan, ¿no?
1: Y no, no olvidar, pues, que, que Osil es de ascendencia turca, que es musulmán, entonces, pues, de pronto ahí uno puede encontrar la razón de, de, de esa amistad tan, tan particular.
0: Larga vida a Ataturk, tu nombre quedará grabado en una piedra preciosa, así dice la letra de la marcha de Esmirna o de Izmir, cuyo origen se remonta a la guerra de independencia y tiene sus raíces en Esmirna, una ciudad poco tradicional de Turquía, la canción forma parte de la vida cotidiana de la gente han sacado unas versiones más moviditas y bailables, la gente la escucha en fiestas, en reuniones, y se ha convertido de a pocos en un símbolo del secularismo, de la libertad y del sistema parlamentario eh, que el fundador de la República, Artatuk, introdujo en el país. Para la oposición, esta es una de las formas pues, de sortear la represión. Tenemos la voz de un cantante que se llama Ersin Cuscanat, y el hombre nos dice, hay una cita de Ataturk, el artista es el primero que ve la luz. Para nosotros, Ataturk también era un artista y vio que la luz nació en Izmina, por eso sobran las palabras. Todo el mundo entiende lo que queremos decir. Esmirna es republicana y secular, es un lugar donde nadie se preocupa por tu apariencia, es un lugar diferente. Aquí viene la gente a cantar la marcha de Esmirna. Buscan aquí un ambiente de democracia y libertad. Aquí pueden cantar, pueden decir lo que quieran. Entonces, la marcha de Esmirna está eh, generando una protesta silenciosa. O mejor dicho, como muestran, se evidencia de qué lado político se está cuando se canta esta canción. Esta marcha se escucha en las calles, se escucha en conciertos, se escucha en bares, y sobre todo lo que nos lo trae aquí es que se escucha en estadios. La marcha de Esmirna trata de unir en vez de dividir y se ha convertido en una especie de himno a la democracia y a la libertad. Es un homenaje pues, al, al gran líder Artatuk, fundador pues, de la República, ya lo hemos dicho, que introdujo el sistema parlamentario, la modernidad y el secularismo.
1: Y es que como bien usted lo dice, esta canción eh, se escucha en, en las tribunas de los estadios de fútbol turco, especialmente eh, en los equipos más importantes del país aparte del Vexitas que son el Galatasaray y el Fenerbahce entonces allí escuchamos la marcha de Esmirna eh, diferente a este equipo que acaba de quedar campeón en el que se escucha una canción llamada Dios es grande pues que entenderán, pues ya hay la diferencia ¿no? Eh, del estado secular que nos promete la marcha de Esmirna y, y Artatuk a cantar Dios es grande pues en las tribunas pero queremos hablar un poco de uno de los derbis más peligrosos del mundo, si se quiere, de los partidos eh, más tensos que se juegan en el mundo, y es que enfrenta al Galatasaray y al Fenerbahce. Y para ello tenemos que entender un poco a, a Estambul, eh, que no es poca cosa, ¿no? Y pues no, no tratamos, pues por supuesto, de, de abarcar un, una, una historia de Estambul, porque pues eso eh, conllevaría casi que, que una cátedra completa ¿no? en alguna universidad. Porque es que tenemos una ciudad que fue Bizancio de, en el 667 a.C. al 330, que fue luego Constantinopla del 330 a 1923, que es la ciudad más poblada de Turquía, el centro histórico y cultural y económico del país. Ha sido capital del Imperio Romano, del Imperio Bizantino, del Imperio Latino y del Imperio Otomano y que es hoy en día la capital de Turquía, y que además eh, desde el punto de vista geográfico pues tiene una particularidad muy grande y es que es una ciudad transcontinental que está ubicada pues en el estrecho del Bósforo que es el estrecho que separa a Europa y a Asia entre el mar del Mármara y el mar Negro. Con 15 millones de habitantes es una de las ciudades más pobladas del mundo y la más poblada de Europa. Entonces eh, pues estamos hablando de, de una ciudad que atraviesa eh, unos, pues un mar y la divide entre dos continentes y pues allí se va a disputar el clásico de Turquía, que también se ha conocido como el Derby Intercontinental nombre con el que se conoce pues este partido entre el Fenerbahce y el Galatasaray y este, este duelo pues eh, mide a los dos principales equipos de Turquía y de Estambul, el Galatasaray que tiene su estadio en la parte europea de, de Turquía y el Fenerbahce que hace las veces de local en la parte asiática, también se conoce como la rivalidad eterna y es que llevan más de un siglo enfrentándose, eh, son los dos clubes con más éxito en el fútbol turco eh, y la forma de vivir el fútbol de los aficionados lo han convertido en uno de los derbis más grandes más inmensos eh, y a menudo más peligrosos como decíamos bien del planeta entero, eh, los dos reciben aproximadamente el mismo apoyo son los dos equipos más populares del país y dividen a Turquía entre partidarios de unos y otros la primera vez que se enfrentaron fue el 17 de enero de 1909, con victoria para el Galatasaray. Y 111 años después se han visto las caras 391 veces, con 103 triunfos para el Fenerbahce y 82 para el Galatasaray, 87 empate. Es la guerra, señala Jakub Atinisik, de 37 años, miembro del principal grupo de hinchas del Galatasaray. Y continúa, puedes perder el título, pero no el derby. Si pierdes los dos, es como si tu mujer te engaña y obtiene la custodia de tus niños. Añade este hincha del Galatasaray. Un hincha del Galatasaray, Erden Kosova de 44 años, manifiesta. La presión comienza a aumentar a menos de un mes antes del partido. Intento aguantar el estrés hasta el último minuto. El día del partido tengo la cabeza a punto de estallar. Pues para que veamos un poco, pues, la tensión con que se vive ese partido. Pues desafortunadamente, estos ultras han protagonizado también toda clase de desmanes ha habido pues muertos por este partido, pero pues se vive de una manera ferviente estamos hablando de partidos que convocan 50.000, 60.000 personas el récord es un partido en el que fueron 71.000 personas y pues se vive, se vive de esa manera el Galatasaray ha sido 22 veces campeón de la Superliga Turca y el Fenerbahce 19, entonces pues, como decíamos estos dos equipos junto con el Bexita se, se reparten un gran porcentaje de las conquistas en ese país y ambos tienen eh, su historia y sus raíces en la historia del país y tiene mucho que ver pues como decíamos con la geografía de, de Estambul y es que en ese estrecho del, Bólforo, del Bósforo perdón se crea una frontera natural entre estos dos enemigos futbolísticos obligando a los visitantes a hacer un trayecto al que pues se ha asemejado a una especie de invasión porque es que desembarcan en ferry. Entonces no, pues digamos que un vuelo de Estambul a Estambul, no, sino eh, llegan por ferry, eh, por el río y llegan con cánticos, con sus instrumentos. Entonces, pues lo han asemejado como una especie de, de invasión, bien sea si es el el uno al que va al lado europeo o el otro al que va al lado asiático. Ambos clubes eh, y eso es muy interesante tienen pues su historia ligada a la, al mismo nacimiento de la República Turca. Recordemos que Turquía antes era el Imperio eh, Turco Otomano, pero bueno, la Segunda Guerra Mundial pues acaba con, con con este con este Imperio y lo que vamos a tener es la República de Turquía y en ese sentido ambos están ligados a la Guerra de Independencia Turca eh, liderada por Mustafa Kemal contra las potencias europeas tras la caída, como bien lo decíamos, del Imperio Turco Otomano. Así las cosas, por ejemplo, el Fenerbahce recuerda que sus jugadores transportaban cajas de armas escondidas hacia Anatolia para apoyar al ejército en la guerra. El Galatasaray, fundado en 1905, el Fenerbahce fue fundado en 1907. Recuerda que fue el primer club turco en enfrentarse a las entidades europeas en un terreno de juego. Y otro de los elementos a tener en cuenta eh, en esta rivalidad, que es como bien lo de, se, se denomina el clásico, la eterna rivalidad, es el aspecto cultural. Entonces, en eh, el, el origen, del, el Galatasaray fue fundado por un grupo de estudiantes, digamos, acomodados de buenas familias. Eh, un poco como lo que pasa acá con los equipos de Bogotá que son fundados en la Universidad del Rosario, en el Gimnasio Moderno, en el caso de Santa Fe. Entonces esta es un poco la historia del Galatasaray, eh, fundado por estudiantes eh, acomodados y el Fenerbache eh, creado en el lado asiático, como bien decimos, es considerado como un poco más de origen popular, sin embargo también de, de una burguesía que estaba eh, ascendiendo para, para esa época, pero es considerado un poco el equipo del pueblo y de los obreros. Pero digamos que esto ya pues con el paso de los años se ha ido diluyendo y pues hoy uno encuentra pues aficionados de ambos equipos en toda Turquía y en
0: todos los estratos sociales. Pues agregar ahí que en Europa el estadio de, del Galatasaray se conoce como el infierno de Estambul no Vemos que esta pasión no es solo en los clásicos, sino también pues en Europa, pues no es gratis eh, que se han repartido las últimas treinta y pico de ligas. Entonces siempre tienen participación en, en Europa en Champions o en Europa League y, y el estadio pues ha adquirido como esta este apodo y, y esta fama porque es bastante fuerte el ambiente que allí se vive Iniciamos este bloque con Chomba Bomba y su canción Top Thumping. Una canción que era parte del de juego FIFA 98 World Cup de computador. Porque estaba el otro, que era FIFA 98, Rod the World Cup, que era el que yo tenía. Que tenía como canción Song 2. Song 2 de Blur. Eh,
1: yo sí tenía el FIFA 98 World Cup. Y, y además recuerdo mucho que me lo regalaron mis, pues, mis papás o, o, o el Niño Dios en esa época. <risa> <risa> eh, me lo dieron original de Navidad, venía una caja súper bonita con, con el logo pues la, brillante de la FIFA y demás. Eh, y hablamos de, de del Mundial de 1998 y de este videojuego porque la, la historia que traemos a continuación ocurre precisamente en esa Copa del Mundo. Y no puedo dejar de, de hablar de, de Irán, que es uno de los protagonistas y del mundial de 1998 sin referirme a lo que pasaba con el álbum Panini de ese mundial y con Irán. Y es que resulta que eh, los, los que pues, tengan más o menos nuestra edad, ya la, lo, las tres décadas, recordarán que eh, no salía el equipo de Irán, no salían los sobres No salía y había una cantidad de mitos. Yo hasta el día de hoy no sé qué era lo que pasaba. Decían que que, que por su religión no se dejaban fotografiar, que decían que le robaban el alma, pero pues uno conoce un poco el Islam, pues no, no mucho, pero sabe que, que eso no es así. Entonces no, no sé si era un tema de derechos o qué pasaba, pero no salían en los sobres y le tocaba a uno recurrir pues a, a los puntos de venta de láminas sueltas en Bogotá eh, para adquirir un cartoncito donde venían las láminas de, de Irán. Yo no sé cómo la... O sea, ¿cómo consiguieron esta gente? Son preguntas que, que creo que nunca obtendrán respuesta. Estar a
0: los que venían dos jugadores por lámina
1: Sí, 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 cómo no era, sí. era, Eran eran en esas épocas Y así le tocaba conseguir a uno A Irán valía, valía algo así como 4 mil pesos de la época 4 mil ocho para era una plata. lámina Claro, entonces Entonces pues, pues no podía pasar de, de, de ese recuerdo pues que también tiene su lado Un poco político, ¿no? ¿Quién sabe por qué Los iraníes no no salieron en, en Oficialmente Digamos en el álbum de, de de Panini en 1998, porque la, la página y todo estaba, pero no salían las láminas. Bueno, pero pues en ese mundial le deparó eh, a Irán y a Estados Unidos quedar emparejados en el Grupo F eh, en uno de los momentos y que no han sido pocos más tensos de la historia entre ambos países. Estados Unidos e Irán no mantienen relaciones diplomáticas desde el triunfo de la Revolución Islámica de 1979, eh, eh, fenómeno político y social del que eh, hablamos extensamente, en nuestro capítulo dedicado a las mujeres al fútbol y a la rebeldía entonces si no lo han escuchado y quieren saber un poco más qué, fue, qué es esto de la revolución islámica de 1979 pues les recomendamos echarse una pasadita por ese episodio eh, entonces desde ese desde ese momento no mantienen eh, relaciones diplomáticas la bestia o el gran satán son dos expresiones habituales para referirse a Estados Unidos desde Teherán y en Washington pues a, a los iraníes no los bajan pues de de terroristas, que son una amenaza para los ideales estadounidenses de la libertad, comillas, y de la democracia, comillas, también. Entonces, en, en este marco tan tenso de relaciones, les va a tocar el, el grupo en el mundial. Habíamos visto como eh, un partido también muy tenso entre Armenia y Turquía quedaron emparejados en una eliminatoria. Pues aquí ya va a ser en plena Copa del Mundo, en Francia. La cosa empezó mal porque Irán había amenazado con abandonar la cita orbital debido a que estando en plena concentración, una cadena de televisión francesa transmitió la película Not Without My Doctor, una película estadounidense basada en la historia real de Betty Mahmoud y su hija que intentan escapar de Irán y de su marido, es una, es una buena película, la recomiendo, esta película pues trata precisamente de esto de una mujer que se enamora de, de un musulmán, lo conoce en Estados Unidos y el hombre va a cambiar muchísimo pues ya cuando se van a vivir a Irán y a ella le toca escapar y además es una buena película entonces bueno, finalmente la FIFA convenció a, al seleccionado iraní para que permaneciera en el suelo francés pero pues el partido se debía disputar y despertaba pues el morbo del mundo entero y era objeto de fuertes medidas de seguridad por parte de las autoridades francesas se rumoraba que grupos opositores al régimen iraní a este régimen que se entabló después de la revolución de 1979 desplegarían acciones políticas en pleno partido el gobierno francés intentó evitar la entrada de los iraníes provenientes de toda Europa, pero fue inútil. Pues miles de ellos se ubicaron en las tribunas del Stadierland el 21 de junio de 1998 y pues se vieron toda clase de manifestaciones políticas pues para el rechazo de la FIFA que se opone tanto a, esta, a este a ese tipo de manifestaciones, ¿no? Y en medio pues de la tensión, los jugadores eh, en un gesto pues quizás sin en una Copa del Mundo, decidieron bajarle el tono al partido. Los iraníes entraron con unas rosas blancas y se las entregaron a cada jugador estadounidense y pues la foto que normalmente se toman los conjuntos por separado se la tomaron de manera conjunta un iraní al lado de un estadounidense intercalados, pues en un gesto de reconciliación brutal como seres humanos, no como los enemigos que nos ha vendido el mundo que son o pues el mundo y los medios de comunicación y sus regímenes porque ambos tienen pues regímenes eso es lo que hay y se pararon como hermanos del fútbol es una de las imágenes más bonitas que, que nos ha dejado este deporte y que yo personalmente ignoro porque es tan poco conocida y la vamos a estar colgando allí en nuestra, en nuestra cuenta de Twitter para que nos sigan, arroba food y Paul Podcast. Y bueno, pues luego se dedicaron a jugar al fútbol, pues nadie calentó el partido más de lo normal, fue un partido intenso, leal. Irán ganó 2-1. En Teherán, por supuesto, se celebró como una victoria moral, política. Eh, fue un día de fiesta nacional. En la cancha, los iraníes celebraron a rabiar, sin provocaciones, y al final hubo, pues, hasta intercambio de camisetas. Sus hombres que jugaron, pues, aquella calurosa tarde en Lyon, en Francia, dieron una lección que lamentablemente, pues, sus gobiernos eh, han ignorado y no entienden y no, enti y no entenderán mientras haya, pues, todos estos conflictos que al final del día, pues, se resumen en, en dinero, en dólares, en petróleo. Pero ellos nos dejaron la lección del respeto hacia el otro, de la fraternidad. Es mucho más lo que nos une que lo que nos separa en una cancha de fútbol, se pueden dar eh, lecciones como esta y ojalá eso se repitiera en otros escenarios. Allez, quita se mettre à dos tous les amours du ballon, les fous de ce jeu rigolo. Allez, qu'il t'apprendre un carton. 2022 la Coupe du Monde, prend le désert pour paysage. Elle abondou la Coupe du Monde, si elle justifie l'esclavage.
0: Y queremos cerrar este especial de dos episodios dedicados al Medio Oriente con lo que se nos viene. ¿Qué se nos viene? El Mundial de Fútbol FIFA Qatar 2022. Acabamos de escuchar Qatar 2022 de la banda Trio con Y de origen francés. Ellos tocan ska acústico muy popular en algunas partes de Europa y pues en Quebec. Su música combina el humor con la crítica política tanto dentro de la propia Francia como para criticar a líderes mundiales y en este caso pues particularmente hacen una súper interesante crítica al Mundial de Qatar 2022 recomendamos mucho pillar la letra de esta canción eh, porque es bien bien interesante pero bueno, empecemos por el comienzo, eh, no vamos tampoco a ahondar mucho en esto, son cosas que de conocimiento pues, popular, y es que esta zona del mundo eh, ha venido en alza y pues como bien sabemos hay una causa concreta que son los recursos naturales, principalmente el petróleo y el gas natural. Qatar es un país de más o menos 3 millones de personas, algo así como lo que tiene Cali acá en Colombia, es un país muy pequeño que nos va a presentar algo que parece que le agrada mucho a la FIFA y es que Qatar tiene una monarquía absoluta que se ha mantenido en el poder y es la familia Al-Thani desde mediados del siglo XIX. Antes del descubrimiento del petróleo en su territorio, este país era famoso por la recolección de perlas y por su comercio marítimo.
1: Y, y bueno, y aquí nos tenemos que hacer una pregunta, y es, usted bien lo dice, un país tan pequeño, pues tan desconocido en el mundo en general, yo diría que es ni siquiera solo en el mundo del fútbol, sino que, que es un país que pasa un poco inédito, ¿cómo es posible que un país que vive a más de 40 grados sin la infraestructura necesaria le hayan otorgado pues la sede de un mundial de fútbol? Y pues la respuesta es fácil, con sobornos, en petrodólares o en petroeuros. Eh, bueno, y, y esto también pues, hay, hay que aclararlo, esto es un entramado grandísimo de corrupción eh, que pues, no podemos explicar nosotros en este fragmento, eh, recomendamos para ello eh, el libro Tarjeta Roja de Ken Bessinger, eh, que pues es brutal, ahí destapan todas las reuniones secretas, es todo un entramaje de, de corrupción al mejor estilo de cualquier mafia o sea, el, pa el padrino y esto te quedan muy parejos, en, parece una novela
0: policiaca. Y es que, no, esto no es de ahora, el Mundial fue asignado a Qatar ya desde hace 10 años, ¿no?
1: Sí, sí, eso, no y es que lo hemos visto en otros capítulos, o sea, esto no es de, de Qatar 2022, sino que las sedes de los Mundiales generalmente se asignan así. Y también recomendamos eh, El Presidente, una serie de, de Amazon Prime con con este actor de, de apellido Parra, se me, se me va el nombre, colombiano, muy buena, nos retrata un poco eh, desde el punto de vista de Sudamérica, cómo se manejaba todo ese entramado de corrupción a nivel global, y, y bueno, es, es, muy, es muy interesante, está, está en Amazon Prime.
0: Andrés Parra.
1: Andrés Parra, para que, para, que la, para que le echen una mirada, pero entonces metámonos en este, en este tema de, de Qatar eh, 2022, entonces nos hacemos la pregunta, ¿cómo es posible? Bueno, pues con sobornos. Y uno, y uno lo piensa más aún cuando los otros candidatos o los finalistas eran Estados Unidos, que ya hizo un mundial Corea del Sur, que ya hizo un mundial Japón, que ya hizo un mundial y Australia, pues que tiene, digamos, la infraestructura necesaria para hacer una copa del mundo ¿Cómo es posible que Qatar haya vencido pues, a, a estos países? Pues, volvemos a lo mismo, con corrupción, con eh, eh, petrodólares y es que Qatar afronta pues, unas condiciones muy, muy complicadas para hacer un mundial no más hay que decir que desde 2017 hay un bloqueo por sus principales vecinos cercanos, todos países musulmanes. Hablamos de Arabia Saudí, Bahrein, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Libia, Maldivas y Yemen. Acusan a la familia real de dar apoyo a distintos grupos terroristas de la región, incluyendo a Al-Qaeda y al Estado Islámico. Ahí sí no importa que alguien apoye a Al-Qaeda o al Estado Islámico si hay dólares y petrodólares de por medio. Ahí sí pues se hacen todos los de las de gafas gordas. Bueno, y Qatar es un país muy joven, de hecho su independencia fue obtenida en 1971 y siempre ha sido visto como una especie de, de traidor en, en la región, una amistad muy eh, muy, muy estrecha con los británicos, que sabemos que siempre donde hay petróleo tienen metidas sus narices. Entonces, pues, pues esto ha sido muy conflictivo. ¿Y qué ha hecho Qatar pues, para hacerse conocer al mundo? Pues dijo, el fútbol es la puerta para hacernos conocer. Entonces ha llenado su liga de yo diría jugadores, o a los jugadores en su última etapa, en, en su retiro, y entonces allí estuvo Pep Guardiola en su última etapa, Gabriel Batistuta, eh, Marcel de sailí los hermanos de Boer, Fernando Hierro, Romario, Claudio Canilla, Juninho Pernambucano, Raúl, Xavi Hernández, Samuel Eto'o, Wesley Snyder, entre, entre muchos otros, eh, y es que es la ventana favorita del fútbol para mostrarse ante el mundo, y pues hay un caso muy visible, y es el del Paris Saint Germain. El Paris Saint-Germain antes de la llegada de los Qataris, y vamos a decirlo directamente, era un equipo chico en Francia, era un equipo que había ganado por allá eh, dos ligas en los setentas y nunca había tenido ningún otro éxito deportivo. Los grandes de Francia son el, el Olympique de Marsella y el saint Etienne y por ahí se le asoma el Mónaco que tampoco tiene hinchada pero tiene unos logros importantes.
0: Yo creo que el mayor logro del PSG era haber tenido a Ronaldinho joven.
1: Sí, sí, sin lugar a dudas, eh, era un equipo chico, si bien era un equipo de la capital y con mucha hinchada, pues era, era, no era un equipo exitoso en lo deportivo y pues aparecen los Qataris, eh, entonces aparece el señor Nasser Grahim Al-Khalefi que nació en Doha, capital de Qatar, se hace cargo del equipo, empieza a invertir pues estas eh, exorbitantes, eh, inmorales sumas de dinero y pues convierte al PSG en lo que es hoy, pues un equipo que barre en Francia que no ha podido en la Champions, que ojalá no pueda en la Champions, siga fracasando en ese intento, pero pues que se volvió pues un estandarte de este fútbol moderno y de estos eh, exorbitantes in inversiones. Otro pues eh, inconveniente importante que tendrá Qatar como sede del mundial pues es el clima. Estamos hablando de un calor que quema pues hasta el alma y por eso la FIFA decidió por primera vez en la historia cambiar el calendario. Entonces también es muy curioso porque la FIFA es una entidad supremamente conservadora y todo el mundo se tiene que adaptar a lo que a lo que es la FIFA y el mundial es entre junio y julio y siempre ha sido entre junio y julio pero pues apareció el billete y se les olvidó pues que el mundial era entre junio y julio entonces el mundial se disputará entre el 21 de noviembre y el 18 de diciembre para amilanar un poco la temperatura y bueno, algo interesante que encontré pues mirando esto de Qatar es que si usted es qatarí, nacido en Qatar el estado le paga un mínimo de 5.800 dólares por no hacer absolutamente nada, por existir, usted ya tiene 5.800 dólares. Pero esta situación es contra, totalmente y diametralmente opuesta a la de los trabajadores inmigrantes, que eh, van a Qatar a trabajar en unas condiciones infrahumanas. Según la organización Fair Play Qatar, en la construcción de los estadios y otras infraestructuras se calcula que se morirán hasta 7.000 trabajadores. La mayoría de ellos llegados desde Nepal, India y Bangladesh buscando trabajo. Esta organización dice, todo el planeta debe saber que el Mundial 2022 se jugará en estadios manchados con sangre. Esto lo dice la ONG Fundación para la Democracia Internacional. Asimismo, Amnistía Internacional alertó numerosas veces sobre las pésimas condiciones de vida, explotación y altas comisiones de los contratos que sufren los trabajadores. La FIFA, pues calladita. Pues yo no sé si disfrutando sus, eh, sus sobornos, la mayoría están en la cárcel, ¿no? Pero pues en casa por cárcel. Entonces yo creo que, que tienen la posibilidad de, de disfrutar lo que, pues, lo, que, lo que les pagaron. Eh, la casa por cárcel, pues cuando uno tiene recursos y uno tiene plata, pues resulta muy cómoda, ¿no? Eh, que lo diga pues nuestro expresidente.
0: Ese, ese negocio lo alcanzó a cerrar plata, ¿sí o no?
1: Sí, ese negocio lo cierra Blatter, de hecho por ese negocio es que, que lo cogen eh, en la serie pues de, de nuevo el presidente se muestra todo esto de cómo eligen a Qatar como sede del mundial, también está pues por supuesto representado nuestro expresidente de la federación Luis Bedoya hoy cantando eh, todo lo que sabe ante la justicia de los Estados Unidos e involucrando a el señor Yesurum y a toda la corte de la federación y la de I Mayor, entonces para, para allá van. Para allá van, sí, sí, allá allá tendrán que ir a, 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 a pagar porque con los gringos, pues si sí no se ponen de joda y pues además, pues volverlo a reiterar, pues claro, los gringos se meten en esta vaina porque es que les quitaron la sede
0: del mundial, ¿no? Entonces, uh -huh. eso no 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 les gustó para nada. Y, y ahí, pues, el, usted mismo lo mencionaba y, y vale la pena volver a la canción de, de la apertura de, de este bloque. Y es que estos franceses dicen eso, ¿no? Estadios eh, construidos sobre cementerios. Son, sí. son muchos los trabajadores que, que han perdido la vida y van a seguir perdiendo la vida eh, por construir estos estadios, que además son una cosa salvaje, ¿no? Con aclimatación, aclimatación en campo, con, mejor dicho, unas cosas que, que no se han visto.
1: Es que no tenían, no tenían la infraestructura y uno dice, pero si no, si no la tienen, ¿cómo se lo dan? Pero bueno. Eh, ya sabemos cómo fue y, y, y recomendamos otra vez el libro, la serie, para que entiendan un poco eh, todo ese entramado de corrupción que, que, que se dio en ese mundial. Bueno, Mauro, pues así vamos llegando al final de, de otro episodio eh, de Fútbol y Política. Mi nombre es Juan Diego Parra, nos acompañó como siempre Mauricio Serna. Muchas gracias, Mauro, por la compañía.
0: No, muchas gracias a usted, a todos los que nos escuchan. Recordamos nuestra cuenta de Twitter, Food y pol podcast pegado, para que nos sigan, para que nos pregunten, para que nos comenten, para que nos corrijan y para que nos sugieran estamos ahí siempre pendientes y tratamos de responder ahí al, al momentito, entonces un abrazo, muchas gracias nos vemos en la próxima chao